0: Willkommen zum Podcast. Heute ist die Maya da. Moin Maya. Hi. Schön, dass du da bist. Du erzählst uns heute ein bisschen spannende Sachen. Dann fang doch mal bitte damit an, zu sagen, wen wir so vor uns haben.
1: Ja, also ich bin Maya wohne in Lüneburg, bin 29. Ich habe Zahntechnik gelernt und arbeite das allerdings nur noch als Nebenjob und arbeite ähm, dann noch in einem veganen Restaurant hier in der Stadt und Kellner dort. Genau, wo wir auch schon beim Thema wären. Ähm, genau, also
0: ja, du bist äh, Veganerin, wie lange?
1: Ich würde sagen, ich bin seit ich 16 bin vegan. Hatte allerdings halt auch, ähm, ich habe dann nach meiner Ausbildung als Animateurin gearbeitet, ähm, wo man halt immer nur vom Hotelbuffet ist. Und ähm, ja, habe da nach dem besten Gewissen so vegan gelebt. Allerdings ähm, ja gerade in Österreich, wo die ja wirklich auch an dem Brokkoli Butter machen. Und so kann ich dann halt nicht 100 sicher sagen, dass ich da wirklich vegan gelebt habe. Ja. Wobei ich glaube, dass auch da inzwischen das Essen wesentlich besser geworden ist. So, also es war bestimmt schon lecker, aber es ist jetzt auf jeden Fall auch vegan-freundlicher, als es ähm, früher war. Also es war schon eine Zeit, wo man in Deutschland äh, mit vegan schon was anfangen konnte. Aber wenn du dann ja auf eine kleine griechische Insel fährst ähm, und da dann sagst, du möchtest Veganes essen, dann drücken Sie dir eine Karotte in die Hand und fragen, ist das richtig so?
0: Schafskäse ist ja auch vegan, also <lacht> <lacht> genau. Ja, wobei also äh, auch Janik aus dem ersten Podcast, der hat ja auch schon erzählt von seiner veganen Kreuzfahrt, die er damals gemacht hat. Wo Ich mir auch dachte, oh wow. Und auch in Deutschland gibt es ja mittlerweile auch komplett vegane Hotels. Hat wir auch schon mal überlegt, dahin zu fahren, auch mit yoga programmen mm. und sowas. Ähm, ja, es tut sich schon schon einiges. Ja. Aber ich höre raus, du kommst eigentlich aus Österreich oder was hat dich nach Österreich
1: getrieben? Nee, nee, ich habe da, ähm, ich habe in einer, normalerweise fängt man Animation ja im Frühling an, ähm, um dann eine S Sommersaison zu machen und ich ähm, hatte mich auch so darauf beworben und die Castings sind im Winter und ähm, dann sollte man sich, äh, gab es so eine Vorstellungsrunde und jeder sollte mit einem Wort ähm, sich beschreiben und das dann halt auch beweisen, dass dieser Begriff zu einem passt. Und vor mir waren irgendwie schon 20 Leute dran oder so und die ganzen guten Sachen waren halt schon vergeben. Und äh, ich habe dann halt spontan gesagt. Um, und dann meinte sie, ja gut und zum Beweis, wie spontan bist du, wenn wir sagen würden, du kannst nächste Woche dann nach Österreich äh, fliegen und dort anfangen, äh, würdest du das machen und dann konnte ich ja nichts anderes sagen als ja, weil das <lacht> hätte ich mich ja nicht mit spontan vorstellen können und dann ja, war ich vier Tage später in Österreich. <lacht>
0: Richtig schön, einfach mal hart ins Messer gelaufen. Also auch <lacht> ja, genau. also, Okay, was waren, die guten, was waren die guten Wörter, die dann schon weg waren?
1: Naja, lustig, ähm, ähm, kinderlieb, weil ich habe mich ja als äh, Kinderanimateurin ja. beworben. Äh, unternehmungsfreudig, ja, solche Sachen, genau.
0: Ja. War noch spontan, übrigens. Spaß wie. zu
1: haben. Ja. Was sich
0: Kinder nur mal so wünschen, Spontanität. <lacht> ja. Fast so gut wie Ja, kind, so. Aber ich habe
1: es nicht bereut. Also es war wirklich eine schöne Zeit. Ja,
0: cool. Spannend. Immer ist auch eine schöne Chance hier, verschiedenste Beschäftigungen Ich, äh, ich habe ja auch so einige schon hinter mir. Äh, man, lernt immer, man kann immer was mitnehmen, auch wenn es vielleicht nicht immer auch zu dem Zeitpunkt mal so cool war. Aber er äh, hat auch Spaß gemacht, wahrscheinlich nehme ich an. Ja, auf ja, jeden Fall. Fall. Ja. Ah,
1: Also ich glaube nicht, dass ich sonst schon mal irgendwie Skifahren gelernt hätte oder so, weil die meisten lernen das ja als Kinder, wenn sie es dann lernen. Und als Erwachsener, also ich hätte auf jeden Fall zu lange sonst gebraucht. Und so hatte ich jetzt dann zwei Monate. Und ja, von daher, also... Man hat dann ja auch äh, diesen Pistenpass und so. Also man kann das dann ja auch alles komplett umsonst nutzen. Und dann bin ich nochmal ein paar Jahre später einfach, um die Leute zu besuchen, ähm, zum Urlaub machen dahin gefahren. Und da musste ich ja alles selbst bezahlen. Und dann war ich so, oh mein Gott, ist schief und teuer. <lacht> das war mir gar nicht, ja. gar nicht bewusst ja. irgendwie.
0: Ja, <lacht> ja. Ist, ähm, ja ähm, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum wie bist du denn da hingekommen?
1: Ja, also ähm, vielleicht fange ich eher damit an, wo, wie ich Vegetarierin wurde. Ähm, und zwar war das tatsächlich schon mit fünf. Also ich habe auf dem Weg zum Kindergarten schon immer einen Apfel mitbekommen von meiner Mutter. Und ähm, sollte den dann im Kindergarten essen, hält einen ja gesund und so. Und ich habe halt nicht diesen Apfel geschafft und habe dann immer die Äpfelstückchen, die ich nicht geschafft habe, den Schafen gegeben, die auf dem Weg nach Hause waren. So, und ähm, ja, dann haben sich die Schafe gefreut und ich habe mich gefreut und ähm, das war eigentlich total schön. Also, ja, genau, und dann habe ich irgendwann beim Essen erzählt, dass ähm, nur noch die großen Schafe da sind und die kleinen Schafe weg sind, Dilemma. Und mein Vater hat äh, dann angefangen zu lachen und meinte so, ja, was meinst du, warum das Essen so gut schmeckt? Weil die jeden Tag einen Apfel bekommen haben, bevor du sie gegessen hast. Also, dann hat er mir so erklärt, dass das, was ich da auf dem Teller habe, ich quasi selbst gemästet habe. <lacht> und ähm, ja, das war, also mein Vater wollte damit einen Scherz machen, kam dann ja aber auch nicht mehr aus dieser Situation raus mir die Sache zu erklären, dass äh, wenn wir Fleisch essen wollen, äh, wir die Tiere dafür töten müssen und äh, er hat doch scheinbar, also ich kann mich an diese Situation nicht mehr erinnern, was davor war, ich weiß nur noch, dass ich einen richtigen Heulkrampf hatte und mich nicht mehr beruhigt habe. <lacht> ja, genau. Und damit hat es das angefangen, dass äh, meine Eltern dann so, ja, so ist nun mal der Lauf der Dinge und es muss so sein. Und meine große Schwester war damals zwölf und hat dann gesagt, nee, das stimmt alles gar nicht. Das muss gar nicht so sein. Wir hatten in der Schule schon, dass es auch Vegetarier gibt und die essen keine Tiere. Und das finde ich gut. Also meinte meine große Schwester dann. Und dann hat sie mich gefragt, ob wir das nicht zusammen werden wollen, um mich auch zu beruhigen, weil ich ja halt so doll geheult habe die ganze Zeit. Ja, genau. Und dann waren meine Eltern damit auch zufrieden, dass ähm, ich erstmal denke, ich werde jetzt kein Fleisch mehr essen. Und ähm, genau, dann dachten sie, das wird ein paar Tage so sein und dann wird einmal mein Ess Lieblingsessen gekocht und dann äh, kann ich nicht widerstehen, so nach dem Motto. Aber das war für mich so schlimm. Also irgendwie auch so ein Verrat, ne? wenn die Eltern ganz genau wissen, wie sehr man als Kind ja auch äh, schon Tiere mag. Und ähm, wir hatten auch zu der Zeit auch schon, also wir hatten selber Hühner und wir hatten ähm, ein Hund und ja, die Nachbarskatze war ständig da, also es war klar, dass ich auf jeden Fall Tiere gern habe und das war, also auch wenn ich dann noch sehr klein war, fand ich das total schlimm, dass man mir quasi meine Freunde äh, auf den Teller gelegt hat, so und ja, dann habe ich tatsächlich mit meiner Schwester mit Zutatenlisten lesen gelernt, weil ich dann ja äh, alles wow. selber kontrollieren musste so. Ja und wir haben das dann richtig äh, streng durchgezogen so und ja so ging das dann los, dass ich erstmal Vegetarierin war und ich natürlich noch überhaupt nichts von Vegan gehört habe so und dann sind wir auch weiter aufs Land gezogen dann ähm, in die Nähe von Husum in so einem Dorf davon. Das ist an der Nordsee. Und da, das, man sagt es ja immer so schön, da leben mehr Kühe als Menschen. Und das war zu der Zeit da tatsächlich so. Also, mhm. da gibt es einfach, also wir hatten vier Nachbarn und drei davon waren Bauernhöfe. So Also, das war wirklich total ländlich. Und als wir dann da hingezogen sind und ähm, ich mit fünf Jahren schon Vegetarierin war, dann war ich irgendwie für die da schon mega die Bedrohung so. Also, äh, und da habe ich dann gelernt, okay, es scheint was total Schlechtes zu sein, was ich hier mache. Äh, da spreche ich mal lieber nicht drüber. Und ähm, so hat sich das dann entwickelt, dass ich eigentlich ähm, ja zwar Vegetarierin war zu Hause oder äh, also. Überall, aber ich immer versucht habe, dann nicht bei Freunden zu essen, damit ich das da nicht sagen muss, dass ich das nicht essen möchte oder so. Und genau, ähm, habe dann eher Freunde zu mir eingeladen zum Essen. Und ja, genau, deswegen ähm, bin ich so damit groß geworden. Und dann gab es aber immer wieder so Eckpunkte, wo ich zwar gemerkt habe, ähm, eigentlich reicht mir das nicht, aber ich kannte halt trotzdem noch nicht äh, das Vegan sein Und ja, keine Ahnung, man, ich weiß nicht, wie bist du aufgewachsen? Kommst du aus Lüneburg oder kommst du auch so ein bisschen vom Dorf? Weil man lebt da ja schon auch so ein bisschen so zehn Jahre hinter Berlin, würde ich mal sagen. Also,
0: also ich kenn's, Ich komme tatsächlich auch erst sehr ländlicher Gegend, zumindest bis ich zehn war. Da mhm. gab es, ich glaube, danach habe ich irgendwie auch mal Busfahren gelernt und so zum ersten Mal und so. Ähm, oder mal im Bus gesehen, glaube ich. Äh,
1: mhm.
0: Ja, ich, ich kenne das auch und selbst, heutz, auch heutzutage weiß ich jetzt auch noch, äh, also Tofu gibt es auch heute immer noch nicht überall. <lacht> ja. Also äh, schon große Unterschiede, ne? Also von daher ja, so richtigen Fallen. Dorf unter Bauern. Ja, es ist, glaube ich, auch echt wirklich ja politisch, also ja, kann ich gut verstehen, dass man das dann auch eher für sich behält.
1: Ja. Wie alt warst
0: du dann, als als wir umgezogen seid, dann in, in das Dorf?
1: Ähm, das war tatsächlich noch im selben Jahr, also so, okay. da war ich auch fünf. Mhm.
0: Okay, wow, weil das ist ja noch also mit, mit, wenn man älter ist, okay, vielleicht kann man dann noch reden, also mit, aber mit fünf sich jetzt dann auch gegen irgendwie Nachbarn mehrere zu behaupten oder sowas, ist ja dann auch...
1: Ja, genau, das ging dann halt eine ganze Weile so, ne? Dass ich also, ähm, wenn ich, also natürlich waren dann auch die Kinder äh, in der Schule, meine Klassenkameraden, das waren dann natürlich auch die, meine Freunde waren die Kinder von ähm, Bauern und Landwirten, sagt man ja. <lacht> und ähm, ja, dann wenn man bei denen zum Spielen war, dann, also ich hatte eine Freundin zum Beispiel, da hat meine Mutter irgendwann gesagt, du darfst da nicht mehr hin, weil jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich halt danach drei Tage heulen müssen, weil das für mich so schlimm war, dort ähm, die ähm, Kühe angekettet zu sehen. Ich weiß noch, dass sie einmal ähm, den... Ähm, jungen Rindern, die, wie sie denen die Hörner weggebrannt haben und wie die geschrien haben und wie die alle so richtig wie betäubt danach auf dem Boden lagen und es geblutet hat und die waren so richtig neben sich und ich habe das zu Hause erzählt und konnte das, also war immer so nach dem Motto, wir müssen die Polizei rufen oder so und meine Mutter war halt immer so: ja finde dich damit ab, dass wir nun mal jetzt uns für dieses Leben entschieden haben und ähm, wir müssen uns mit den Nachbarn gut stellen und sowas halt. Ne? Und es waren ja auch äh, die Eltern meiner Freunde. Also ähm, also man war irgendwie da auf dem Dorf echt in so einer Zwickmühle. Man mochte die Leute und trotzdem wusste man, was sie für schlimme Dinge machen. Also und deswegen kann ich auch sagen, wenn mir jemand äh, so heute erzählt, er holt die Milch nur vom Bauern nebenan und er weiß, wo die Milch herkommt, da denke ich mir immer so, ja, ich weiß auch, wo die Milch herkommt. <lacht> so, also ja. genau, das sind die Höfe, äh, die so in den Himmel gelobt werden und ich weiß trotzdem, wie es dort aussieht und dass es den Tieren, selbst wenn die auf der Weide stehen können, heißt das nicht, dass die ein schönes Leben haben, weil da, gehört einfach noch so viel mehr zu diesem Leben als das, was man von außen dann betrachten kann. So. Erstmal
0: krass, <lacht> Klassik. also einfach heftig. Vor allem auch in dem Alter mega doll. Aber vor allem, dass du es durchgezogen hast, finde ich mega beeindruckend. Also in, A, in dem Alter und b wenn auch der komplette Umkreis so ist. Hast du damals schon, die, also hat es für dich irgendwelche Auswirkungen gehabt, nicht auf die Freundschaften? Du auch, also auch, War das die dann nie ein Thema, dass die das da ja, die haben das ja auch gesehen. Und hat es dann die Beziehung zwischen mhm. euch dann gar nicht belastet? Weil es das hast du dann nur zu Hause geheult, aber hat es dann wirklich auch gar nicht so einen Schatten auf, auf die Freundschaften und Beziehungen dann äh, geworfen damals?
1: Ähm, doch, ich habe schon eher äh, meine Freunde damit sehr angesteckt. Also wir haben zum Beispiel, ähm, sind wir immer über die Felder gelaufen, um die abzusuchen nach verletzten Tieren, um die dann zum Tierheim zu bringen und so. Also so total dummes Spiel eigentlich. Ähm, <lacht> wir haben auch jede Kröte, also wir waren halt auch mit der, ähm, ich war auch mit der Tochter von der Tierärztin im Dorf befreundet und äh, da haben wir jede Kröte hingebracht. Die wir gefunden haben, jede Nacktschnecke, die wir gefunden haben. Und einmal durchchecken, bitte. <lacht> ähm, und okay. ja, genau. Also wir wollten immer jedem Tier helfen, haben damit den Tieren wahrscheinlich eher geschadet, so die wir wirklich mal bekommen haben. Aber wir haben es auf jeden Fall gut gemeint. <lacht> also ich habe schon damals schon ähm, Aktivismus betrieben, würde ich behaupten, ohne überhaupt zu wissen, was das eigentlich ist. Also ich habe schon immer allen erzählt, dass man den Tieren helfen muss und so. Und ja, auch im Stall habe ich ja dann, ähm, die waren dann halt angekettet, aber dann habe ich mich halt ähm, mit denen zum Streicheln verabredet. Also dann wollte ich nicht oben im Zimmer sitzen und reden, sondern dann sind wir halt in den Stall gegangen und haben die Kühe gekrault beim Reden. Da dann hatte ich so das Gefühl, ich kann ihnen ein bisschen was Gutes tun, so ähm. Ja, irgendwann. So bisschen bisschen habt ihr dann drüber gesprochen ja. dann auch? Weil
0: du ja auf der einen Seite eher so quasi geheim gehalten, dass du jetzt irgendwie kein Fleisch isst, aber dann irgendwie schon ein bisschen abgefärbt. Aber hast du mit den deinen Freundinnen Freunden darüber, auch äh, konkret darüber gesprochen? Also wussten die oder war das dann, wussten die gar nicht, dass du dann auch kein Fleisch isst?
1: Also ich konnte das zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht weiter begründen, außer ähm, ich möchte keine Tiere essen. Das war wirklich so das Einzige, was ich sagen konnte. Und wenn jemand weiter darauf eingegangen ist, ähm, keine Ahnung, mir gesagt hat, wie ungesund das ist oder so, dann habe ich immer nur mit den Schultern gezuckt und meinte, <lacht> mir, ich esse trotzdem keine Tiere. Also ich hatte kein einziges Argument. Ich wusste einfach nur, es fühlt sich nicht richtig an, äh, Tiere zu essen. aber ähm, hat da jetzt keine großen Diskussionen starten können oder so. Und ähm, ich weiß auch noch, dass mich einmal der Vater von der Freundin, da habe ich, da ging da ein großer Streit los, weil der kleine Bruder von meiner Freundin, oh Gott, wie alt waren wir da? Da war ich zehn oder elf. Also ich hätte es auf jeden Fall auch schon besser wissen können, aber gut, mit zehn ist man auch immer noch ein Kind. Ähm, und der kleine Bruder hat den Kühen dann so ähm, da das Kraftfutter hingestreut um ihr dann, äh, wenn sie nach vorne kommt, um zu fressen, also da ist ja immer so ein, so ein Gitter, ne, wo die ja nur ähm, oben rein können mit dem Kopf und wenn sie dann aber nach unten gehen, dann sind die ja wie eingehakt. So, Die müssen ja erst wieder ihren Kopf heben, um wieder einen Schritt zurück machen zu können. Und äh, naja, dann hat sie ihren Kopf da unten drin und dann hat er halt mit seinem Fuß ins Gesicht, also so zwischen die Augen getreten und das habe ich gesehen und ich bin so ausgerastet und habe ihn halt mit der flachen Hand so auf die Stirn geschlagen ähm <lacht> und hat dann so, findest du das witzig? Und so, also ja gut, wie man halt, heute würde ich natürlich nicht damit so umgehen, aber naja, und dann hat der Vater mich natürlich angemeckert und es geht so nicht, bla, und als wir uns dann alle wieder beruhigt hatten, ähm, hat er so auch gesagt, ja, Maya, ähm, das passt aber halt auch nicht zusammen, dass du dich so für Tiere einsetzt und ähm, das Fleisch nicht essen willst, aber diesen ganzen Prozess, das, was du hier die ganze Zeit kritisierst, dass die Kühe hier angebunden sind und so, das ist ja gar nicht für das Fleisch, das ist ja für die Milch und die trinkst du doch auch und als Vegetarierin isst du auch viel mehr Käse, als das andere Tun und dafür brauchen wir auch die Milch, also äh, wenn dir diese ganze Kuhhaltung nicht gefällt, dann kannst du das halt auch nicht essen. Und das hat mich zwar zum Nachdenken gebracht, aber jetzt nicht so weit, dass ich gesagt habe, ja, der hat voll recht. Äh, also ich habe es irgendwie trotzdem nicht gecheckt. So.
0: Ich verstehe auch nicht, warum das rechtfertigt, dass man der Kuh dann ins Gesicht treten darf. Aber ähm.
1: Genau, ich habe ihm dann ja ins Gesicht gedatscht, äh, um ihnen zu zeigen, dass das nicht in Ordnung ist. So und habt ihr ja auch versucht, den Eltern das so zu, ähm, zu erklären dann und auch dem kleinen Jungen. Und ähm, die haben mir dann halt so erklären wollen, er hätte das niemals mit unserem Hund gemacht, aber unsere Kühe, das sind, also das sind quasi unsere Gegenstände, mit denen wir machen können, was wir wollen, so nach dem Motto, ne? Ja. Und genau. Also das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich jetzt, wo ich jetzt vegan lebe, oft daran denke, so warum habe ich das da nicht gecheckt, dass man da, also wieso habe ich mich mit fünf gecheckt? Okay, das, was du da isst, ist ein Tier und deswegen, das finde ich nicht gut und deswegen esse ich das nicht mehr. Aber ein paar Jahre später, wo man mir sagt, ja die Kühe leiden hier für deinen Käse, dass ich das irgendwie nicht kapiert habe und gesagt habe, ja, das, das finde ich total doof und das möchte ich auch nicht, aber ich nicht kapiert habe, dass ich da auch sagen könnte, ja, das esse ich dann halt auch nicht mehr. So, Aber ja, wie gesagt, auf dem Land, äh, damals habe ich noch nie was von vegan gehört. Ähm, tatsächlich habe ich einmal von vegan gehört, als wir äh, Schuhe einkaufen waren, und die Verkäuferin so richtig damit geworben hat, was das für ein tolles äh, Leder ist, und dann hat sie irgendwie auch die das Tier dazu gesagt und dann meinte ich so, ach so, nee, äh, ich bin Vegetarierin. Und dann meinte äh, meinte die Verkäuferin, ja ja, das ist in Ordnung, also auf Leder verzichten nur Veganer. <lacht> und dann war ich so, ach so, ja gut, wenn das vegetarisch ist, dann nehme ich das. <lacht> <lacht> so blöd. Na gut. <lacht> ja. Naja, aber dann so mit 14 oder so habe ich es schon versucht und das war aber einfach nicht so leicht, weil ich dann alles selber kaufen sollte und ich halt zu der Zeit nur Zeitung ausgetragen habe und keinen Bock hatte, das bisschen Geld, was ich zur Verfügung habe für. Eine Sojamilch, die 4 Euro kostet. Also zu der Zeit war die noch zu teuer auszugeben. Und dann bin ich allerdings schon mit 16 von zu Hause ausgezogen, um meine Ausbildung zu starten. Und genau, dann fing das an.
0: Ja, darf ich nochmal kurz nachfragen? Also mit deinen Eltern, die haben das mit dem Vegetarisch dann unterstützt, aber dann bei Vegan, da hört doch Spaß auf.
1: Ja, genau. Also, ähm, ja, das zum Beispiel mit, den, mit dem äh, dieser Diskussion da im Schulladen, das hatte ich jetzt gar nicht so groß ausgeholt, weil das ja auch alles schon so mega lange her ist, aber ähm, ja, das war meiner Mutter zum Beispiel auch sehr unangenehm. Also meine Mutter ist halt oder meine Familie allgemein, äh, da ist es nicht sehr ähm, beliebt, außer Reihe zu tanzen. Und ich, also das muss halt alles so wie alle anderen das auch machen ähm, und ähm, ja, für sie ist sowas irgendwie dann ein Punkt, für, für den man sich eher schämt, wenn man ähm, da nicht so ist wie alle anderen und das war ich ja nun mal dann, als wir aufs Land gezogen sind, vom ersten Tag an, weil ich da ja schon Vegetarierin war und ähm, genau meine große Schwester ja Gott sei Dank mit mir zusammen. <lacht> Aber dass ich dann auch noch vegan werden wollte, das war dann äh, zu extrem, sage ich mal.
0: Ja, Hat sich das mit der Zeit jetzt irgendwie nochmal verändert? Also jetzt sind ja nochmal ein paar Jahre vergangen.
1: Ich glaube, ja, ähm, ihr ist schon bewusst, dass ich hier in Lüneburg nicht damit aus der Reihe tanze. <lacht> und äh, ich glaube, sie findet es schon gut, dass ich mich ja auch ähm, heute noch viel für Tiere einsetze und so. Aber sie selbst ist immer noch Fleisch und ähm, ja rechtfertigt das halt immer damit, dass sie einfach zu viele Jahre ähm, diese Gewohnheit schon hat, dass sie ähm, einfach jetzt nicht in der Lage ist, das zu verändern. So. Ja, das ist schon echt schade, wenn man so in seinem engeren Umfeld äh, die Leute, die man so gerne hat, ähm, Wenn man weiß, dass die sowas Grausames unterstützen und ja, das ist dann schon immer so der kleine Dämpfer, aber ich mache ja auch Tierrechtsaktivismus und da kann man dann so viele andere Leute überzeugen, die man eigentlich so gut wie gar nicht kennt äh, und bei denen es manchmal einfach nur ein richtig gutes Gespräch braucht ähm, und ja, deswegen lohnt es sich, glaube ich, trotzdem. Ich glaube, ähm, dass ich ja dadurch, dass ich auch früher damit nicht gut argumentieren konnte und ähm, einfach nur für mich wusste, dass ich das nicht machen will, aber ja auch dann bei allen anderen immer so, ja, ja, ähm, ihr könnt essen, was ihr wollt, aber ich esse das halt nicht und so. Ich ja, habe ich damit dann vielleicht auch mir das so ein bisschen verspielt. <lacht> aber das ist ja bei ganz vielen Veganen so, dass sie, ähm, wenn sie dann vegan werden, dass sie genau in dem Moment auch wollen, dass alle anderen auch mitmachen und äh, man dann vielleicht manche damit eher abschreckt ähm, als ja wirklich überzeugt. Ja, und meine Mutter würde ich jetzt nicht sagen, dass sie abgeschreckt ist. Sie weiß schon, dass das der vernünftigere Weg wäre. Ähm, aber ja, Sie geht halt lieber den bequemeren Weg. <lacht>
0: ja, ja, aber es ist ja ist auch spannend einfach immer, ob das jetzt dann über die ganze Zeit dann irgendwann der stete Tropfen dann den Stein gehüllt hat oder äh, das dann einfach trotzdem so weiterläuft.
1: Wir sind, glaube ich, da stehen geblieben. Genau, ich bin dann, also mit 14, 15, habe ich dann zu Hause oft angeboten, selber zu kochen, damit es dann vegan ist. Aber auch da hatte ich, also als ich 15 war, gab es einen veganen Koch, von dem ich wusste, das ist Björn Moschinski, ähm, der ist ja heute auch immer noch aktiv, wobei der jetzt gar nicht mehr so krass bekannt ist, aber das war so der erste Veganer, den man auch kannte, sag ich mal, und ähm, von denen habe ich dann immer versucht, was nachzumachen, wobei, also er hat schon versucht, äh, dass ähm, zu bewerben. Aber ja klar, er hat dann auch, halt auch Sachen gehabt, die einfach sauteuer waren oder auf dem Land überhaupt nicht verfügbar, so die man äh, vielleicht in Hamburg und Berlin bekommen hätte, aber eben nicht in Husum. <lacht> ja, genau. Und deswegen hatte ich dann halt oft dann einfach nur Nudeln mit äh, Gemüse und Öl oder naja, zu der Zeit habe ich sowieso fast alles immer mit Ketchup gegessen. <lacht> Ist ja zum Glück auch vegan. <lacht> genau, und die anderen dann halt eine Käsesoße oder Sahnesoße oder sowas. Ja, also es war schon okay, wenn ich mir das dann selber zubereitet habe. Aber Und das konnte ich dann auch verstehen. dass äh, Meine Mutter hat ja sowieso schon meistens zwei Gerichte gekocht für meine kleine Schwester, meinen Bruder und sich und dann für meine große Schwester und mich. Und von daher konnte ich das verstehen, dass sie da nicht drei Gerichte kochen will. Aber ich habe halt also auch wieder so ein Ding. Heute würde man halt denken, ja klar, alle können auch einfach vegan essen. Das wäre viel leichter gewesen. Ja. ja, sind wir nicht drauf gekommen auf die Idee. Naja, Genau, und dann bin ich ausgezogen und dann ähm, ist mir tatsächlich auch ähm, die erste Milch, die ich noch selber gekauft habe, äh, sauer geworden. Die zweite ist mir auch sauer geworden, weil ähm, man braucht ja auch einfach nicht, also ein Liter ist für eine Person voll viel, wenn die ähm, sich nur zwei, drei Tage hält. So, Ich meine, inzwischen gibt es ja nur noch so haltbare Milch zu kaufen, aber... Naja, bei uns hat man die ja beim Bauern geholt. <lacht> ja, genau. Und dann ähm, war Sojamilch einfach auch viel länger haltbar. Die konnte ich dann zwei Wochen, äh, zweieinhalb im Kühlschrank stehen lassen. Und ähm, ja, genau. Und somit hat das dann angefangen. Käse hatte ich mir dann auch schon abgewöhnt, weil das Käse war, glaube ich, auch wirklich eher, weil er mir zu viele Kalorien hatte und zu hoher Fettgehalt ähm, ja, genau, was dann so mit 16 super wichtig ist. <lacht> Oder mir wichtig war, ich will das jetzt nicht auf alle 16-Jährigen beziehen. <lacht> ja, genau, und dann war es eigentlich schon so, okay, ich esse sowieso kein Fleisch mehr. Eier war ich noch nie ein großer Fan von, also habe ich nie besonders gemocht. Äh, hätte ich mir also eh nicht zu Hause alleine gekauft, Milchprodukte waren dann auch weg und dann lag es halt nur noch an, äh, ja, so Toffifee, also so Schokoladenzeug und so. Und da habe ich mir dann, ähm, genau, da habe ich dann, glaube ich, noch ab und an was geholt, aber sehr selten. Also da war ich schon so gut wie vegan, ja. Und irgendwann war ich dann vegan, irgendwann habe ich es dann ganz gelassen. Aber da kann ich schon gar nicht mehr so genau sagen, ab wann. Ja, aber es muss schon auch noch in dem Jahr gewesen sein. Ja, aber so, dass ich sagen würde, ähm, dass ich da auch für einstehe und so, das ist gar nicht... Also ja, klar, ich bin schon mein Leben lang davon überzeugt, dass man keine Tiere essen sollte, aber ähm, dass ich das auch so ähm, rausbringe und so, das ist tatsächlich erst, seit ich in Lüneburg wohne. Also ähm, ich weiß auch noch, dass ich tatsächlich deswegen nach Lüneburg gezogen bin. Eine gute Freundin von meiner Mutter wohnte dann schon in Lüneburg und die habe ich dann mal in den Ferien besucht und dann sind wir im Pons essen gewesen. Und das war halt auch, also das ist halt schon ewig vegetarisch, vegan und da war ich so, oh mein Gott, es gibt eine Stadt, da gibt es ein Restaurant und da ist einfach alles vegetarisch. Das, ist das große Land. <lacht> ja, und äh, ja, wahrscheinlich, ich hätte das zu der Zeit auf jeden Fall auch schon in jeder anderen, in etwas größeren Stadt bekommen. Aber Lüneburg hatte war dann für mich schon immer so die Traumstadt, deswegen. Ähm, genau, und dann bin ich hierhergezogen und dann habe ich auch tatsächlich kurz noch, ähm, als ich dann hergezogen bin, ähm, dort als Aushilfe in der Küche angefangen zu arbeiten, weil ich dachte so, boah, da trifft sich bestimmt die ganze vegane Community und so. Und dann habe ich gemerkt, so, ach so, ihr kriegt einfach vom Gesundheitsamt keine Genehmigung für Fleisch. Ach, mh, schade. Also, dass die da gar nicht unbedingt so hinter dem Konzept stehen, sondern ja, das Gesundheitsamt lässt halt keine, kein Fleisch zu, weil keine Lagermöglichkeiten dort sind, um Fleisch und Gemüse separat zu kühlen und das ist wohl Vorschrift oder irgendwie, irgendwie sowas war da und da war ich so richtig, oh Mann, wie enttäuschend, ich dachte, alle leben hier vegan und <lacht> ich oh. lerne hier jetzt voll die veganen Leute kennen. Ja, und dann musste ich mir ja überlegen, wie lerne ich dann die veganen Leute kennen, weil ähm, die meisten lernen sich ja nun mal an der Uni kennen und ähm, mit Umweltwissenschaften und Kulturwissenschaften kann man ja hier studieren und ähm, ja, da leben ja, also da sind dann ja schon viele vegan, ähm, aber ich habe ja im Labor gearbeitet ähm, und genau, dann habe ich halt angefangen mit Tierrechtsaktivismus. Ähm, erst bei Trilü, ähm, das ist die Tierrechtsorganisation von der Universität und genau, da habe ich dann so meine ersten gleichgesinnten Freunde getroffen, sage ich mal, ja. Und das war super schön und dann ging es auch wirklich richtig schnell, dass ich dann mich auch immer mehr dafür einsetzen wollte und so ein bisschen das gut machen wollte, was ich ja auch schon viel früher hätte machen können. Und ja, es irgendwie, ich weiß nicht, mich nicht getraut habe oder es nicht gecheckt habe, ja. Genau. Ja.
0: Und äh, jetzt, also Trilü machst du jetzt, also wo bist du jetzt noch, sonst, was machst du sonst noch so?
1: Nee, durch Trilü bin ich da halt so ein bisschen reingekommen, also es war eine schöne Zeit, aber ähm, dann hat man ja auch gesehen, ähm, wo sind die Veranstaltungen und äh, wollen wir an dem Wochenende was machen? Nee, da ist eine tolle Aktion in Hamburg, wo wir hinfahren wollen und... Ähm, so wurde der Kreis dann immer größer. Ich bin dann hauptsächlich nach Hamburg immer gefahren zum Aktivismus machen, weil wir von Trelü, ähm, wir haben da auch Aktionen gemacht, aber man musste ja jedes Mal, wenn man sich ein Thema überlegt hat, erstmal dazu Flyer schreiben, das erstmal recherchieren und ähm, die Design drucken lassen, Schilder basteln und das war super aufwendig und um eine Aktion für zwei, drei Stunden zu machen, haben wir halt locker 20 Stunden geplant und da Arbeit rein investiert. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist nicht ähm, effektiv genug. Also wenn es da große Organisationen wie Animal Equality oder Peter oder Arriva oder ja, <lacht> andere große Organisationen gibt, die einen dieses ganze Material stellen und man einfach. Sagen kann, hey, jetzt wollen wir Thema, jetzt ist bald Ostern, dann bringen wir Thema Eier auf die Straße und ähm, genau, also immer so passend zu der Zeit, die Demos machen kann, ohne da lange ähm, drüber diskutieren zu müssen und äh, erstmal Texte schreiben und so, sondern ja, <lacht> einfach loslegen kann, ähm, fand ich dann effektiver und das gab es halt dann noch nicht so wirklich in Lüneburg. Es gab halt wirklich eigentlich nur Trilü. Und deswegen bin ich dann so gut wie jedes Wochenende in Hamburg gewesen und habe da die Demos mitgemacht. Und ähm, ja, genau. Und irgendwann habe ich mir halt gedacht, ja, also wenn es das in Lüneburg nicht gibt, aber es in Lüneburg so viele Veganer gibt und die dann jedes Mal extra nach Hamburg fahren, ist ja eigentlich auch Blödsinn, dann, ähm, muss es jetzt einfach mal jemanden geben, der das auch in Lüneburg macht. Ähm, genau. Und so habe ich dann angefangen, ähm, die Ortsgruppe Peter 2, also das Street Team für Peter 2 in Lüneburg zu gründen. Ja. Und das ist jetzt drei Jahre her und seitdem ähm, sind wir eigentlich so, also bis auf jetzt Corona-Zeit, ähm, versuchen wir jeden Monat zwei Aktionen durchzuführen und Genau, das ziehen wir jetzt seit drei Jahren durch.
0: Wahrscheinlich äh, bindet auch ganz schön Ressourcen. Also ist Aktivismus schon ein großer Teil, wahrscheinlich auch bei dir. Ja, der auf jeden
1: Fall. Ja, also jetzt tatsächlich, früher war das eher so ein Ding, was ich versucht habe. Ähm, ich mache das, aber hoffentlich kriegt es keiner mit und ich möchte nicht äh, drüber reden, weil ich dann jedes Mal in die Petrolie komme, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und ähm, ich dafür, also ich mich dafür schlecht fühle, ähm, wie ich leben will. Und jetzt ist genau andersrum. Jetzt bin ich äh, froh, nicht mehr Teil davon zu sein, ähm, von diesem System, was Tiere ausbeutet. Und ähm, jetzt konfrontiere ich mich ja viel mehr mit diesem Tierleid. Also klar, früher habe ich das, hautnah gesehen, also da ist es vor meiner Nase passiert und ähm, ich hatte das Gefühl, nichts tun zu können und jetzt, ja, habe ich halt das Gefühl, was dagegen tun zu können und ähm, deswegen will ich das halt auch eigentlich, ja, so effektiv wie möglich nutzen. Genau. Wow. Ja, ich habe dich gar nicht so viel fragen lassen oder so. Ich ja, ja, auch das ist doch... Labern. Das ist doch
0: optimal für mich. <lacht> Aber sag mal, was wäre denn so dein, sonst dein Tipp. Muschinski habe ich ja schon rausgehört. Ansonsten würde ich sagen, wir das ach komm, wenn du dir ein Video anguckst oder einen, einen YouTube-Kanal außer Dominion jetzt, ähm, hast du da vielleicht einen Tipp?
1: Also ich finde, ähm, als Rezepte finde ich, äh, hier kocht Alex richtig gut, mhm. weil der... Ähm, Erstmal finde ich das halt auch gut ähm, für vielleicht Männer, die von ihrem Freundeskreis noch gesagt bekommen, dass es nicht männlich wäre, ähm, Fleisch zu essen. Ähm, da kriegt man halt wirklich so Rezepte vom Bauarbeiter gezeigt. <lacht> <lacht> und, ähm, du hast mir das, genau. das Rezept,
0: was du mir geschickt hast, auch von ihm, ne? Genau. Ich habe es, ja. es selber rausgesucht und äh, kann direkt sagen, also die äh, vegane Ente. <lacht> auf Grünkohl. Mhm. Ich habe jetzt nicht auf Grünkohl, sondern halt äh, asiatisch. War extrem mhm. geil. Also, <lacht> das ist Ja, jeden, sehr cool. Äh, das äh, kann man auf jeden Fall mal machen.
1: Ja, genau. Also die Rezepte sind easy. Äh, da kann auch jeder Einsteiger mit beginnen so. Und ja, genau. Aber ansonsten würde ich echt sagen, schaut euch da durch und ähm, nehmt, also ihr könnt das ja auch trotzdem immer noch hinterfragen, ob ihr da ähm, dabei, also ähm, ob ihr deren Meinung teilt oder nicht, denn das ist eben auch so ein Ding, es gibt nicht den einen Veganer oder die eine Veganerin, sondern äh, auch unter den Veganerinnen sind ja auch so viele verschieden, <lacht> genau, <lacht> ähm, deswegen, ja. Versuch einfach wirklich den Weg zu finden, der für dich so am besten ist und äh, sei neugierig, probiere viel Neues aus, äh, trau dich da auch ruhig ran und gib nicht zu schnell auf. Also ich habe die ersten drei Jahre gar kein Tofu gemocht äh, und einfach auch nie gekauft und naja, ich habe ihn halt nicht gemocht, weil ich keine Ahnung hatte, wie man ihn zubereitet und ähm, wenn man das dann aber lernt, dann äh, findet man Tofu auf einmal doch ganz gut. <lacht> ja, dazu ja.
0: habe ich auch gerade einen neuen Spruch, äh, auf Englisch zwar, aber auf Deutsch im Endeffekt. Äh, wenn du sagst, dass dir Tofu nicht schmeckt, bedeutet das einfach nur, dass die einzige Marinade, die du kennst, Luft ist. <lacht> ja. So, du würdest ja auch niemals, also die wenigsten, es gibt auch Carpaccio, aber würde ja auch selten rohes Fleisch oder sowas einfach essen. Das ist halt auch immer Salami, bestes Beispiel. Ne? Das ist ja wirklich auch nur, nur Gewürze. Ähm, mm. Die Rohmasse ist sonst auch keiner. Und man muss halt ja, auch genau. wie man Geschmack dran kriegt. Und da geht einiges.
1: <lacht> ja, voll. Also es wird ja wirklich als was Negatives gesehen, dass Tofu geschmacklos ist, aber das ist halt der, der große positive Punkt daran, ja. weil du kannst halt dadurch alles mit Tofu machen. Du kannst ihn in die Geschmacksrichtung bringen, die du gerade haben möchtest. Wenn du es dann halt kannst.
0: Weil <lacht> ja. kleiner Einschub, auch zu, gerade neueste Anschaffung haben wir uns jetzt gerade gegönnt, auch mal eine Tofu-Presse. Ich weiß, es ist schon sehr bourgeois, man könnte mhm. es auch selber bauen, aber einfach so eine kleine Bambuspresse irgendwie für einen Zehner, wo man dann die Birke einspannt und dann das ganze Wasser rauspresst und die danach aber auch wirkliche Marinade aufsaugen und nochmal viel fester sind und sowas, wenn man sie dann noch einfriert. Ja. Das macht halt auch nochmal, da denkt man sich auch so, ah, wenn ich das beim Asiaten esse, irgendwie, das ist eher so die Konsistenz. Mhm. Ja, da geht es schon ja. viel.
1: Ja, Ach so, und noch als Rezept-Tipp ähm, kann ich Bosch empfehlen. Hm, ich, ähm, ja. Das gibt es, also das sehe ich, glaube ich, immer nur bei Facebook, aber das gibt es bestimmt auch woanders. Und, ich dachte die haben ja mal, ein ein Kochbuch. Genau, ja.
0: Ja, gut, vielen Dank dafür. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank für deine Geschichte, dass du dir Zeit genommen hast. Und für die Einblicke, es ist für mich auch manchmal so eine Wundertüte, was dann als Stories kommt. Ich äh, bin auf jeden Fall glücklich. Also nochmal vielen Dank.
1: Ja, gern.